0: En 1898 España estaba hecha un desastre. Los cambios de siglo no son buenos, ya os lo digo yo, y el paso del 19 al 20, como no podía ser de otro modo, dejó su ristra de penalidades. En primer lugar perdimos las últimas colonias, y España, claro, empezó a oler mal. ¡Adiós Cuba, Filipinas, Puerto Rico! con lo bien que nos hubiera venido que estas preciosas islas hubieran seguido siendo españolas en esta era de los viajes Ryanair. ¡Hala! Pues no pudo ser. Y con este desastre del 98, España perdió lo poquito que le quedaba de ese imperio que había fundado Carlos I allá por el siglo XVI. Sí, ese donde no se ponía el sol. A partir de esta fecha, todos los españoles a tomarse el cocido a la misma hora. ¡Chimpón! Se acabaron los tamales, la piña y la papaya. Los españoles, muy dados a esto de la crítica, acusaron al régimen de la restauración de lo ocurrido. Y encima las cosas por casa tampoco iban muy bien. ¿Qué tendrán las crisis que se repiten más que las salchichas de cuacos? Catalanes y vascos, venga a reivindicar lo suyo. El campo, al atrasadito. trasadito. La industrialización, que sabíamos que existía porque nos lo habían contado, que si no... Vamos, ya os lo había dicho, un desastre, mismamente como ahora. Íbamos de cura y cuesta abajo, y al final de la calle. Por julio del 36 nos esperaba el colmo de los colmos, la guerra civil. ¿Alguien da más? Como comprenderéis, los escritores de la época, personas como vosotros y como yo, con su corazoncito, sufrieron en sus carnes esta crisis, pero no todos de la misma manera. Cuando te deja tu novia siempre hay quien te propone. Anda, ponte guapo, vámonos al cine y nos emborrachamos. He aquí los modernistas. Y también hay quien te espeta. Mira tío, cúrratelo, piensa en qué la has cagado y a ver si tienes narices de arreglarlo. Este es tu amigo el 98ista. Y es que modernismo y generación del 98 fueron las dos caras de la misma moneda. De hecho, todos se conocieron y fueron amigos unos más que otros, y compartieron cafés y proyectos en el Madrid de la época. Los modernistas, hartos de una realidad deprimente, quisieron que la literatura, por lo menos, les sirviera de vía de escape, como Netflix estos días, vaya. Así que intentaron que lo compuesto no les recordara en nada la situación que estaban viviendo. Por ello compusieron poemas, sobre todo poemas, y cuentos ambientados en castillos, jardines exóticos, parajes de la China o del Japón. Del coronavirus no había ni rastro por entonces, claro. Pero se trataba de que el disfrute fuera a plenitud. Por lo que querían que sus textos fuera un goce para los cinco sentidos. Con lo que nos deslumbran, cuidado poned las gafas, con imágenes bellísimas, llenas de colores, con la musicalidad de su lenguaje. Y encima todo envuelto en versos de poco uso el alejandrino, el do de el verso libre. Vamos, que cuando los leías te parecías que estabas en otro planeta, que eso es lo que se trataba, claro. De todos modos, oye, hay que advertir que los modernistas, muy sensibles ellos, también compusieron poemas en los que reflejaban su tristeza y su angustia existencial, pero eso sí, la suya propia. El modernismo nos lo trajo de Hispanoamérica el nicaragüense Rubén Darío, todo vestido de azul, como la muñeca. Pero tuvo sus seguidores por aquí, como Manuel Machado o Salvador Rueda, e incluso Antonio Machado y Vallenclán en sus primeras épocas. Los del 98, por su parte, eran mucho más sufridos. Estos pobres no paraban de dar vueltas a ver cómo podían arreglar el desaguisado que era España por entonces. Y no solo España, que ya puestos a pensar, intentaban aclarar si existía Dios, el sentido de la vida, a dónde vamos, de dónde venimos. Uf, ya me duele la cabeza. Encima se empecinaron en buscar lo que nos hacía españoles y lo hallaron en la tierra de Castilla. Pues mira entonces que somos recios, secos y austeros. Y como lo que querían era ir al meollo de la cuestión y que nadie se fuera por las ramas del adorno, su estilo era claro, sencillo y preciso. Y dado el propósito, aunque también cultivaron la poesía, en su huerto florecieron más los ensayos y las novelas. En esta pandilla estaban mi adorado Miguel de Unamuno, Sí, ese, el protagonista de Mientras dure la guerra, la película de Amenabar que ha ganado tantos joyas. El bueno de Antonio Machado, el grupo de los tres, que no, que no eran ni mosqueteros, ni cerditos, ni fantásticos. Estos eran Ramiro de Maez, Tupío Baroja y José Martínez Ruiz, Azorín. Y a todos los acompañaba de vez en cuando el excéntrico, barbudo y manco de Inclán. Un se inventó sus nibolas, en las que los personajes se angustiaban más que hacían. Valle, sus esperpentos, con los que se burlaba de la realidad deformándola. Vamos, como cuando nos miramos en los espejos del circo. Por su parte, los tres se pusieron a novelar, a ensayar y a meterse en la política regeneracionista para que España se pareciera al resto de Europa. <ríe> Menudos ilusos. Y Antonio Machado compuso esos preciosos poemas que parecen muy simples, pero que tienen una carga filosófica que nos dejan tiritando. En cualquier caso... Ya sabéis que la única manera de conocer mínimamente a estos escritores es leyéndolos. Así que ya me callo y les paso la palabra. Buenos besos y poemas para todos.